0: Bonjour à toutes
1: et à tous, vous écoutez Lifetile, le podcast qui vous parle Office, Cloud et Manette. Bienvenue à toutes et à tous, c'est aujourd'hui l'épisode 181 de Lifetile et nous sommes le jeudi 30 avril 2020. Alors, si vous êtes confiné, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la chaîne YouTube à l'adresse youtube.lifetile.fr. Pour ceux qui nous regardent, il y a l'adresse qui s'affiche en dessous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes en audio en suivant le flux RSS à l'adresse podcast sans S à la fin.lifetile.fr. Donc là, vous retrouvez tous les épisodes depuis le premier l'épisode pilote et enfin vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations qui concernent le podcast sur euh, le site internet www.lifetile.fr. Alors ils sont encore deux fidèles autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Cassim bonsoir Cassim
2: Bonsoir, bonsoir à tous, euh, bonjour, ça
1: va <rire> On a ça plein de choses à ça dire va. Ouais, il paraît qu'on va faire un gros gros épisode, plus de deux heures d'enregistrement. Non, mais non. Non, non. allez. Euh, et à côté de toi, Cassim, il y a Florian. Salut, Florian. Salut, ça va, ça va Ça va, toujours. Allez, moi, je vous propose, sans plus attendre, ben, finalement, Cassim l'a dit, l'actualité est très chargée. Donc, commençons avec notre premier dossier, un dossier surface.
0: Hello, I'm Bill Gates. Hi
1: alors, pour commencer, Cassim, euh, il me semble qu'on avait entendu parler de la sortie d'appareils plus ou moins pliables là qui allait arriver d'ici la fin de l'année chez Surface, Surface Neo, Surface Duo, des petits appareils comme ça, un sur euh, Windows 10 X, si je ne dis pas de bêtises, et l'autre sur Android. Et il semblerait qu'on ait quelques petits changements liés, bien sûr, à cette épidémie de coronavirus qu'on a actuellement. Pour la partie Windows 10x, je crois qu'il va falloir attendre hein, On le met de côté.
2: Euh, c'est pour la partie vraiment ordinateur, donc Windows 10x, qui devrait être euh, bah, repoussé. Donc le, 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 le Surface du coup Neo bah, bah, ne devrait pas sortir en 2020. Bon, ça, Microsoft sera à Microsoft de l'officialiser ou non, mais c'est ce qu'on a, ce qu a entendu dire. Euh, Windows 10 serait reorienté vers les mono écrans du coup mais donc euh, ça pareil il va falloir attendre pour voir ce que ça peut donner en revanche le surface duo donc est sous android la, le petit smartphone à, à deux écrans euh, lui il sortirait bien cette année on devrait même en entendre parler normalement euh, très bientôt après ça c'était ça c'était les plans avant euh, mmh. bah, avant, avant, le confinement. Et avant le confi mmh. confinement donc euh, du coup un peu compliqué de savoir euh, ce qu'il en est mais l'idée de microsoft c'était de le sortir plutôt que prévu ce surface duo parce qu'il était un petit peu en retard techniquement en dehors de son design un peu novateur à l'intérieur on avait des processeurs un peu vieux donc du coup il voulait éviter d'être trop en retard par rapport à la concurrence quitte à avoir une deuxième génération rapidement derrière euh, peut-être mmh.
1: d'accord Merci beaucoup, Cassim. Donc là, euh, nous, ce qu'on retient pour l'instant, c'est que seul ce Surface Duo va arriver. Par contre, euh, ce qui va être intéressant, c'est pas ce qui se passe maintenant, c'est ce qui va se passer très bientôt. Euh, il me semble que le 6 mai, mercredi prochain, Microsoft devrait faire une petite euh, conférence sympathique avec des annonces au niveau hardware. Ouais, Est-ce alors... qu'il y a des choses intéressantes qui s'annonce.
2: Con confinement oblige euh, et ça risque de pas être une conférence. Ça risque peut-être d'être un communiqué de presse ou une annonce un peu voilà papier, un peu simplette. Ah ouais. Mais... même pas même pas sur le web. Même pas Panos. Euh, bah, et je pense que Panos veut pas montrer euh, son intérieur. Alors pourtant lui qui aime bien parler de ses filles à chacune de ses conférences, ça aurait été l'occasion ouais. de les faire intervenir en live. Je ne sais pas. Euh, peut-être. En tout cas, en tout cas, euh, en tout cas, Microsoft devrait quand même annoncer des choses et ça c'est le plus important finalement plutôt que le comment. Euh, il devrait annoncer au moins deux choses, ça c'est à peu près sûr. Un, une un Surface Book 3, parce que quand même mine de rien le Surface Book 2, il se fait vieux. Ça fait au moins, il a eu, il avait eu le droit à un refresh l'année dernière, mais il a au moins deux ou trois ans je crois quand même, le Surface Book 2 maintenant. Donc euh, donc il se fait assez vieux, ouais, il date de 2017 voilà. Donc quand même trois ans. Ben bah euh,
1: oui, il va, euh, changer, hein. il va falloir le
2: changer. Il va falloir le changer. Donc là ce serait pourtant pas. Euh, un élément euh, ce serait pas tant un comment dire un gros changement majeur de design mais euh, ils auraient euh, quelques facilités euh, de ben, nouveau processeurs euh, un peu plus de stockage etc une puce graphique revue à, et mise à jour avec euh, euh, un élément plus centré vers, encore vers les professionnels encore plus poussé vers les professionnels la puce graphique par exemple deviendrait une puce NVIDIA Quadro c'est la gamme euh, vraiment professionnelle de NVIDIA euh, qui s'adresse à ceux qui font euh, de la 3D euh, mais des images de synthèse ou de la, la retouche avancée, etc
1: Donc, euh, ceux qui jouent à Babylon JS par exemple
2: ceux qui jouent à Babylon JS exactement euh, ceux qui manient 3DS 3D Max et tout ça euh, du coup euh, ils s'éloigneraient un petit peu de la cible gamer en tout cas où on sait pas trop dans quelle mesure ce PC serait capable de faire tourner des jeux ou non euh, mais par contre, ce qui est là où, où il s'éloignerait pas, c'est sur le tarif qui commencerait toujours à 1700 dollars et qui pourrait monter jusqu'à 3400 dollars. Une oh, rien, broutille ça. pour la version, c'est ça,
1: une petite broutille.
2: Ce serait la version 15 pouces, Core i7, 32 gigas de RAM et 2 octets <rire> de SSD.
1: D'accord, ouais, bon, ça fait quand même une grosse machine, mais 3400 dollars, ça fait quand même. Euh, ça, ça fait, fait une quand même grosse dépense. <rire> ça Et la conversion en ouais.
0: euros, ça fera 4000 euros. Oui, en plus. Donc, euh, tu verras, ouais, tu verras. Tant qu'à faire. Hein.
2: Alors, ouais. heureusement, pour le commun des mortels comme nous,
1: il y a un autre produit qui arrive aussi. Ah, ah dis-moi, dis-moi, une nouvelle surface pro. Non, encore plus commun. Mais encore plus commun. Euh, je sais pas, moi. Un un Zune pour écouter sa musique. Alors, j'arrête tout de suite la... le
2: teasing, c'est le... la surface Go 2. Donc, on se souvient ah. de la surface Go 1 qui était arrivée, euh, qui avait remplacé la. Surface 3, il faut suivre, euh, oui. qui elle-même n'avait pas eu de Surface 4. Bon, Bref, on ne va pas revenir dans les détails, mais euh, c'est le produit euh, « entre guillemets entrée de gamme » de Surface à plus ouais. de 500, 600 euros par là.
1: Non, euh, alors, euh, non, non, non. Tu as la petite version 64Go de stockage à 380 à peu près, si je dis pas de bêtises. Et la version 128Go est à un tout petit peu plus de 500 euros, 519, si je dis pas de bêtises. Mais bien sûr, sans cover
2: c'est ça, il
1: faut rajouter les 150
2: euros de clavier euh,
1: qui vont non. bien. Non, t'as la cover noire à 99 euros.
2: Ok, je m'excuse. Décidément, tu, vois, je, 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 je troll trop. Euh, non, je, mais pour
1: en, en, en avoir une compte. à la maison... Euh... Toujours est-il quand tu
2: Florian... Euh, euh... Pardon.
1: Oui, Florian voulait prendre la parole.
0: Non, non, je, je disais juste, c'est le stylet, je crois qu'il n'est pas inclus non plus. Non plus, oui, non, non
1: plus, euh, je te confirme. Et, c est, c est mais
0: mais par contre, juste une petite question, je n'avais pas suivi du tout ce... Enfin, je, je connais le Surface Go, mais je veux dire, au niveau des ventes, ça a fonctionné, ça
2: je pense que ça a bien fonctionné parce que ça reste déjà c'était un beau produit et ensuite euh, la, les surfaces d'une manière générale marchent bien en termes de vente je pense qu'il y a tout un public qui a pas les moyens de se payer une Surface Pro et qui du coup euh, prenait la version un peu plus accessible euh, je crois qu'en plus elle a bénéficié de pas mal de promotions genre sur euh, oui
1: à la Fnac etc quoi. Donc, mmh. euh... mais même sur le site de Microsoft déjà il y avait quand même des offres promotionnelles assez régulièrement tu avais 20% dessus
0: il n'y a, y a rien qui marche hein, je, je contrôle plus rien dans le Teams non plus hein. Je me demande si ça enregistre encore. J'ai eu une erreur tout à l'heure, comme quoi le, le live meeting était en bloqué. Et là, aucun contrôle fonctionne pour moi non plus.
1: D'accord. Bon, bah écoute, on verra bien si on est dans la mouise ou pas. En tout cas, on aura l'enregistrement audio. Donc, euh, on verra bien si vous arrivez. c'est Cassim qui est en... passé en
0: live jusqu'au bout, là. on peut plus changer personne. Voilà, ben, J'ai pris Cassine, le
1: contrôle. A... <rire> et tu as pris le contrôle. Moi, sachant que oh, Florian, je le vois flou. Euh... Oui, moi,
0: je me vois flou aussi depuis tout à l'heure. Bon, c'est vraiment. <rire> est, tout est pété.
2: C'est comme moi je me vois net il est dans la sauna bref euh...
1: <rire> ouais. ouais, bah bah. euh, bon euh... allez reprenons le fil de cette émission Pardon. donc une tout nous a dit une Surface Book 3 une Surface Go 2 mm -hmm. je suis sûr qu'on en allait encore à se mettre dans les oreilles oh là euh, attends, quelle transition
2: incroyable je
1: pense qu'on pourrait se mettre
2: euh, on va se mettre une Surface dans l'oreille non on va se mettre euh, un sur des surfaces Airbuds les écouteurs que Microsoft avait déjà dévoilés en octobre dernier euh, oui on, on les attendait toujours. Enfin, la sortie n'était pas encore prévue. Là, a priori, la sortie elle serait au moment où, euh, au moment de l'événement, euh, et on aurait le droit à, des, euh, à un prix inférieur à, euh, aux AirPods Pro d'Apple. Donc, c'est le, c'est vraiment le concurrent direct. Euh, Alors, ça, ça coûte combien ces petites bêtes chez Apple, s'il te plaît euh, Ça coûte 280 euros chez Culeuse. Apple. Pour la version, là, on parle de la version Pro avec euh, réduction de bruit, qui est la version haut de gamme, ouais, etc. Ouais. La version ouais, normale ouais. que les gens achètent, elle est à 150 euros. Pour des petits écouteurs intra-tout intra intra -tout intra -tout tout bête. Pour des petits écouteurs intra-tout bête qui intègrent quand même euh, des, des batteries, euh, la, la synchronisation entre les deux oreilles et tout. Il euh, y a un petit peu de technologie quand même, un peu plus que dans des intra-classiques, mais je t'accorde que c'est un peu cher quand même. D'accord. Euh, okay. euh, bah après c'est Apple c'est Surface. Quoi. Euh, là, ce serait, ça. ce serait il serait à 199 euros les Surface Air Buds. Euh, donc ce serait pile dans l'intermédiaire entre les deux écouteurs d'Apple ouais. euh, et après bon, bah, ils font les mêmes promesses un peu que tout le monde euh, avec pas mal d'autonomie que tu recherches par le boîtier euh, c'est vraiment la même solution après que maintenant pas mal de fabricants commencent à proposer donc ça on attendra ouais. les tests pour savoir ce que ça vaut parce que le problème c'est qu'ils promettent tous la même chose euh, pour le moment c'est surtout Apple qui arrive à proposer une bonne expérience parce que par, par exemple il faut que les, les écouteurs se synchronisent correctement pour pas que tu aies un son, que euh, tu aies quelques notes d'avance par exemple dans l'oreille droite par rapport à l'oreille gauche, tu vois. C est, c est... Oui, je vois bien. C'est assez simple comme concept, mais pourtant il y a des écouteurs, surtout bas de gamme, qui n'arrivaient pas forcément à faire ça. D'accord, euh, donc on verra Microsoft s'ils arrivent bien, s'ils arrivent à faire de la réduction de bruit par exemple, ou des choses comme ça. Mmh. On verra ce qu'ils proposent. Pour ça il faudra attendre les tests, mais c'est vraiment trois gros produits. Euh... Ah. Qu'est-ce que tu nous montres, dis-moi
1: Alors, moi, pour euh, ceux qui arrivent à voir ma vidéo, je montre ma paire de Xiaomi. Euh, C'est des buds de, de chez Xiaomi qui marche bien, qui valent 20 balles. Okay. Voilà. Alors, il n'y a pas de réduction de bruit. Le son n'est pas du son Wi-Fi, mais bon, euh, à 20 balles, tu peux pas espérer avoir un son IFI. fi euh, Je ne suis pas sûr que des, ceux d'Apple soient beaucoup mieux pour le tarif. J'aimerais bien essayer pour euh, me rendre compte. Et euh, Alors, il y a quelques fois quelques petits décalages où j'ai eu une oreille qui hop s'arrête pour se resynchroniser avec le reste, mais bon, je veux dire, pour 20 balles, ouais, euh, ouais, je vais ouais. pas me plaindre. Voilà, c'est pour ça c'est quand tu dis des, des écouteurs comme ça plus de 200 euros, ça me pique un petit peu. Ah ouais, moi, je, de
2: toute façon, je suis team casque, je préfère ouais. le casque au voilà. On, <rire> on le voit ce soir, <rire> on, on le veut... voit ce soir,
0: on voit que ça. Là. Euh... À, ce propos, <rire> à ce propos, franchement, je trouve moi, ça fait deux, deux trois semaines maintenant que j'ai les surfaces, comment ça s'appelle ça déjà Headphones. Headphones. Et je trouve vraiment ça euh, vraiment super classe. Hein. Le truc pour régler le son sur l'oreille, c'est euh, royal.
2: Ça c'est un truc. Que ah mais les bolettes, en... ouais. Ouais, c'est une bonne ah. idée je trouve. Ouais, ça, mmh. euh,
0: au début, tu... au début, je me plante. Tu, sais, tu te plantes. Tu ne sais pas en quel sens ça marche. Mais tu, au bout de quelques jours, tu t'habitues et après, franchement, tu, tu, j'ai l'impression que tu peux plus faire ça en fait. T'as trop l'habitude. C'est.
1: Mmh.
2: Ok, voilà. Ça, c'est mais... vraiment les grosses annonces qu'on devrait retrouver le, le 6 mai euh, du côté de
1: surface quoi. Après, on va espérer. Y aura-t-il One More Thing?
2: Eh ben, on aurait pu imaginer, par exemple, le fait d'annoncer que le Surface Duo arriverait plutôt que prévu. On verra. Peut-être oui. un successeur des Airphones, ce serait bien aussi. On ne sait pas. Pas mal de choses. Oui. Mais il y a pas mal de choses en préparation chez Microsoft en ce moment et pas que chez
1: Surface. D'accord, ça marche. Merci beaucoup, Cassim, et merci Florian. Allez, je vous propose de fermer ce premier dossier Surface et de passer à la suite. Alors, pour ce deuxième dossier, on va parler Microsoft et on va parler Windows. Alors, on avait l'habitude d'utiliser un outil qui s'appelle, enfin, pardon, qui s'appelait Office 365. J'ai encore du mal à, à changer mes habitudes. Euh, on vous en avait parlé, je crois, le 2 avril à notre dernier épisode. On vous avait parlé de la... Prochaine sortie de Microsoft 365, et eh bien Florian, Kassim, c'est maintenant chose faite, Microsoft 365 est sorti depuis le 21 avril, je me demande même si c'est pas arrivé la veille le 20, euh, alors moi, pour l'avoir eu le jour J, j'ai pas remarqué beaucoup de choses, à part le, le branding qui a changé, le nom qui a changé euh, Kassim, je crois pas que toi non plus, pour l'instant tu aies remarqué beaucoup de changements
2: non vraiment, euh, je crois que j'ai juste vu que l'extension le, que moi j'utilise euh, que je commence à utiliser qui permet de, tu sais, de faire un correcteur orthographique dans Edge euh, c'est ah oui. le Microsoft Editor oui. m'a proposé de euh, m'a indiqué que c'était la version normale et quand je me suis indiqué, euh, enregistré avec mon compte Microsoft qui est donc un compte Microsoft 65 il est passé en version premium euh, et il m'a indiqué qu'il avait
1: maintenant plus de fonctionnalités de suggestions, de styles etc D'accord Mais ça s'arrête là <rire> D'accord. Alors par contre, notre camarade Florian a vu des petits changements quand même euh, à côté.
0: Je, donc oui, bah, moi je disais que j'avais vu quelques petites nouveautés parce que je suis en train de préparer le prochain M-Story qui arrive bientôt. Et donc je faisais le PowerPoint. Et donc euh, sur PowerPoint, depuis un petit moment, depuis quelques années, il nous propose des petites suggestions lorsqu'on fait une slide. Il y avait des choses seulement assez basiques. C'était toujours les 5 ou 6 mêmes formes qui étaient proposées. Et maintenant, j'ai vraiment... Euh, chaque slide que je fais j'ai une dizaine de propositions complètement différentes avec beaucoup de couleurs beaucoup de, de choix donc je pense que ça vient des bibliothèques qu'ils ont ajoutées pour les, les clients 365 qui vont maintenant donc euh, être proposées automatiquement euh, et qui ne seraient pas proposées je pense si on était sur office normal ben, je, je pense que c'est ça je suis pas sûr mais à mon avis c'est ça ça doit être la seule, la seule différence que j'ai vu je pas vu grand chose à part ça pour l'instant
1: et... d'accord
0: mais bon comme ils avaient dit il faudra des mois pour que tout arrive hein. question de nouveauté pour l'instant c'est vraiment surtout et... le branding
1: oui, et tout n'arrivera pas euh, tout de suite en Europe. Ça va commencer par les États-Unis. Et puis, certaines fonctionnalités vont arriver jusque chez nous au fur et à mesure. Bon, je crois que pour cette partie sur Microsoft 365, on a fait le tour. Je vous propose de passer une partie plus Windows cette fois-ci. Euh, vous aviez peut-être l'habitude d'utiliser Cortana qui perd encore des fonctionnalités avec euh, le passage du temps. C'est la vieillesse chez Cortana, c'est drastique chez elle. Euh, mais... Actuellement, Microsoft a intégré à la barre de recherche, parce que quand vous cliquez sur la partie euh, taper pour rechercher, vous avez maintenant, si vous êtes intéressé par ça, par l'actualité, vous avez la possibilité d'avoir les dernières infos sur le coronavirus. Donc avec une belle carte interactive et les dernières actualités tirées de Bing, de MSN Actualité. Pardon. Euh, voilà, bon, c'est une petite information en passant. Je ne sais pas si vous, Florian et Cassim, vous l'utilisez ou pas. Cassim, peut-être
2: du coup, lui-même, non. Je recommanderais quand même la carte. Euh, la carte interactive est quand même euh, très bien faite. Euh, donc, euh, c'est donc la chose que je recommanderais le plus. Euh, là, par contre, MSN Actualité, je recommanderais peut-être un peu moins. <rire> mais, euh, mais
1: bon. Mais la carte est vraiment bien faite. D'accord. Merci, Cassim. Florian,
0: toi Je trouve ça étonnant pour la carte, par contre, que la France, elle n'a pas de détails. La plupart des pays ont des détails vraiment euh, au niveau des régions. Région même par des région, régions, régions, parfois, oui. Et la France, c'est qu'un seul... Euh... Avec une seule donnée france entière
2: je pense que la, les infos c'est les infos remontées par le gouvernement au niveau national et qu'ils ont pas de ils, ont, ils doivent pas avoir de détails hein, j'imagine Ouais,
0: mais ça étonne surtout quand tu vois l'angleterre juste à côté vraiment tu peux zoomer jusqu'à chaque ville tu as l'impression c'est euh, mm -hmm. ça fait ouais. un peu bizarre bon
1: Ok Bon allez on va pas s'attarder là dessus quand même On va parler sur, euh, de choses un petit peu plus intéressantes On va parler de navigateur Alors euh, Edge vous le savez Le new Edge a remplacé euh, Le Edge basé sur euh, Chakra Je dis pas de bêtises Florian
0: euh, Le Edge basé, basé sur euh, Edge HTML sur, euh, le, oui, sur le, le, vieux, de le vieux Edge donc, tu sur Trident, c'était pas le moteur JavaScript Tu dois confondre avec ça non si, Pardon, 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 pardon.
1: C'était un tout, C'était un ouais. tout, allez. <rire> sur Trident, allez. Euh, donc notre Trident est planté depuis longtemps. On est sur euh, la base de Chromium cette fois-ci. Et notre Edge, New Edge, a plein de, de fonctionnalités exclusives. Parce que vous savez que vous avez Chrome, Chromium, pardon, qui est la base commune. Au navigateur basé sur Chromium mais ensuite chaque fabricant peut rajouter les fonctionnalités qu'il désire là-dessus et Cassim a repéré quelques fonctionnalités sympas sur euh, sur Edgeium. donc est-ce que tu pourrais nous en toucher quelques mots s'il te plaît Oui, bah la plus grande des nouveautés
2: enfin celle qui est vraiment visible aux utilisateurs en premier, c'est la, la, la fonction collection alors que je pensais venir de l'ancien Edge justement, mais non, que elle était pas. je me suis trompé et euh, oui. On me l'a fait gentiment euh, corriger, mais euh, en fait oui, donc ça vient, enfin ça vient pas de l'ancien Edge, c'est une totale nouveauté. Ça permet, mais il l'avait déjà présenté en fait en octobre, si je me souviens bien, ouais. ou en tout cas auparavant. Euh, ça permet en fait de, quand on a un projet ou quelque chose, de réunir des onglets et de les sauvegarder un petit peu à la manière des favoris, mais vraiment autour d'un projet, de les, de les réunir dans une sorte de, bah, de collection justement. Tout à fait. Et ouais. en fait, euh, moi je l'utilise là. Et par exemple, l'exemple typique que Microsoft va donner, c'est que vous, vous cherchez un appareil, par exemple, vous cherchez un smartphone, euh, bah vous avez repéré quelques modèles, vous allez donc euh, les, euh, enregistrer plusieurs tests de certains sites euh, sur, euh, en collection. Et puis après, vous allez aussi euh, ouvrir plusieurs pages, par exemple sur Amazon, euh, Rue du Commerce et C-Discount. Voilà, j'en ai cité trois. Euh, <rire> et, et, des, euh, et, euh, et mettre donc, quelques articles comme ça et les sauvegarder. Et ensuite, après, euh, le moteur de collection va vous permettre de euh, bah, gérer, en fait, de les exporter vers un Excel qui sera plus facilement gérable. En fait, vous allez pouvoir comparer les prix d'un euh, coup d'œil. Vous allez vraiment pouvoir exploiter les données d'une autre façon. Mais euh, voilà, on sent. Moi, je trouve qu'il y a deux choses que je retiendrai là-dedans. C'est déjà une, donc c'est bien une fonction exclusive à Edge, effectivement. C'est quelque chose de plutôt pratique pour. Euh, euh, vraiment oui, pour travailler autour d'un projet et la deuxième c'est cette intégration donc bon, on voit avec excel avec, euh, et avec d'autres logiciels bah, l'écosystème microsoft qui commence de vraiment de, à prendre de plus en plus forme et euh, à être de plus en plus cohérent donc euh, ça c'est vraiment les deux choses autour de collection qui me semblent intéressantes puis après il y a d'autres petites nouveautés euh, la gestion des fichiers pdf qui a été améliorée euh, la, fonction, la fonction navigation privée si vous l'utilisez qui est un peu mieux mis en avant maintenant euh, parce qu'en fait si vous êtes utilisateur du thème sombre, c'était peut-être un petit peu difficile de décerner les navigations privées du thème sombre. Il euh, oh, y avait juste la petite icône en haut là, voilà. qui s'affichait en plus. Ouais. Maintenant, c'est un, euh, un peu plus mis en avant, ça rentourait de bleu et tout ça, c'est un peu plus visible. Et puis, il y a la compatibilité avec euh, Dolby Vision et, euh, qui permet notamment sur Netflix d'afficher du contenu en Dolby Vision. Voilà, c'était vraiment... Mais on sent que... voilà, Et ça, pareil, Dolby Vision, c'est une exclusivité de Edge. Eh oui, voilà.
1: on en avait déjà parlé
2: un dernier élément euh, que oui. je trouvais intéressant toujours dans cette idée d'écosystème qui s'améliore c'est les cartes ban bancaires c'est un petit exemple mais je voulais le donner euh, les cartes de paiement que vous avez associées avec votre compte Microsoft par exemple que vous utilisez sur votre Xbox pour payer des, oui. des applications ou des jeux bah maintenant elles vont être, proposées automati elles vont être synchronisées en fait, automatiquement dans Edge et euh, donc par exemple si vous êtes sur Amazon ou un, un autre site vous allez pouvoir compléter automatiquement les champs euh, bah, de votre carte bancaire en fait payé par, euh, par ce qui a été associé avec votre Microsoft en fait. il va être capable mais de ça. faire le lien entre les deux
1: et ils ont intérêt à ne pas déconner au niveau de la sécurité euh, voilà. du transfert d'informations là parce que oui Fichre, ça va être raid
2: <rire> en effet il euh, y en a qui ont eu des problèmes récemment avec ça mais je... voilà bref euh... c'était pas Nintendo un peu non. oui voilà ouais. ils sont... non on s'en rendait compte ils ont dit trois semaines après avoir eu un petit problème que, ah oui, en fait, on a eu un problème. Bon, on s'en est rendu compte il y a trois semaines, mais on n'a pas trop dit. Bon,
1: voilà. Ben non, quand même. Voilà. Allez, on continue rapidement, juste pour indiquer qu'au dernier test de compatibilité, Edge avait 100% de compatibilité avec les normes du HTML5. Donc, c'est le navigateur options... le plus compatible. Avec Cassine, les... Veux...
2: les options d'accessibilité d'HTML5. C'est tout Des ce options est...
1: Tout ce qui est pour les personnes en situation de handicap. Le narrateur, la voilà. loupe, le lecteur... Ben le narrateur, donc, euh, ok. Voilà. Bon, bref, ça marche bien. Vous le saviez déjà, sûrement, si vous l'avez essayé. Et puis, on va terminer ce, ce deuxième dossier Microsoft avec la nouvelle version de Windows 10. Alors, elle arrive quand, Kassim Parce qu'on en parle, on en parle. Il y en a qui l'ont testé en build pendant des mois, qui ont oublié ce qu'il y avait dedans, et qui pensent que c'est quelque chose d'ancien. Elle arrive quand cette nouvelle build on le sait ou on va la voir ou pas là Parce qu'on va dire ce qu'il y a dedans mais... Alors elle s'appelait 20H1 pour début 2020 Donc ça
2: y est on oui. est début 2020 Puis ensuite elle s'est appelée 2004 pour 04 avril 2020 Donc on se disait bah, là ça approche Bon là on arrive à la fin du mois d'avril donc c'est un peu tard Et puis oui. bah, maintenant elle s'appelle mise à jour de mai 2020 Donc bon on se dit que ça s'arrivera en mai Mais euh, épidémie oblige on n'a on pas de date pour l'instant précise de sortie apparemment, ce serait quand même au début du mois. Et euh, je pense que, du coup, l'événement Surface sera peut-être l'occasion, euh, surtout que Panos Panay, maintenant, c'est le papa de, de Windows, désormais, qui euh, bah qu ils tout ça. Donc, du coup, euh, ce sera peut-être l'occasion, euh, dans, dans la communiqué de presse, où ils révéleront les nouvelles surfaces de dire, bon, ben, bah, voilà, en plus, on a la mise à jour de mai qui arrive, telle date. Euh, mais, voilà, ça arrive. Euh, sachez notamment que les versions Insider, maintenant, dans la boucle lente, si je ne me trompe pas, et surtout dans la boucle Release Preview, sont... Euh, bah, sur, cette, sur cette version là maintenant et c'est la version euh, stable ça y est il y a plus de crainte, y a...
1: oh mais tu viens de me faire penser à une chose j'ai formaté mon ordi je ne me suis pas remis en release preview
2: bah voilà ah. et bah tu aurais téléchargé si, si tu actives la release preview tu, tu téléchargeras cette nouvelle version de Windows 10
1: euh, riche je ferai ça cette en nouveautés d'accord ah bah justement Cassim tu dis qu'elle est riche en nouveautés mais qu'est-ce que je vais découvrir demain en me levant quand Windows aura installé cette euh, nouvelle mise à jour alors j'ai j'ai passé en revue toutes les nouveautés que Microsoft
2: listait euh, pour cette mise à jour euh, et j'en ai retenu vraiment les plus importantes mais il semblerait qu'il y ait peut-être quand même des, des mises à jour là dedans qui euh, aient été mis à disposition des anciennes versions de Windows 10 c'est un peu fou maintenant, euh, c'est un peu moins euh, segmenté euh, qu'auparavant les mises à jour de Windows 10, des fois il y a des applications qui gagnent des fonctionnalités par exemple avant que la mise à jour sorte donc bon c'est voilà mais globalement euh, à partir de avril votre version de Windows 10 devrait avoir entre autres la possibilité de renommer des bureaux virtuels, incroyable. Ouais, ouais, c'est pas euh, mal. Un, un moteur de recherche euh, plus sophistiqué et surtout plus performant avec des nouveaux moteurs d'accession et tout, il paraît. Alors
1: là, il paraît. Alors là, j'ai quelqu'un qui s'inscrit oui. en fou à côté de toi, qui fait de grands signes de mise à mort. Florella, alors qu'est-ce que la, veux, la, tu veux nous en dire de cette Il euh, a voulu garder
0: l'anonymat pour... Euh... Oui, voilà, c'était pour ça. <rire> Pardon. Remets ta main devant la ce caméra nouveau pour moteur voir. De, ce, nouveau de moteur de, ce nouveau moteur de recherche, je, je le déteste à un plus haut point moi. Parce que euh, on, on sent qu'il y a deux moteurs de recherche qui sont intégrés en un. Il y a encore l'ancien qui est là, et il y a le nouveau, selon si tu t'appuies sur entrée ou pas. Et, et quand tu plus sur. Avant appuies, tant que tu pas sur entrée, c'est as une lettre, il raffinait ta recherche avec la lettre suivante. Maintenant, à chaque fois que tu appuies, si tu rajoutes une lettre, tu appuies sur Entrée, il relance la recherche à zéro avec toute la recherche qui se refait. Je trouve ça mais horrible au plus haut point. C'est mon plus grand regret. Et en plus, c'est plus intégré seulement à l'explorateur. C'est une WP qui est, qui est collée dans l'explorateur. Alors si tu changes l'écran la moitié du temps, l'explorateur il se rescale. Et la barre de recherche, est-ce qu'elle peut se trouver soit une toute petite barre de recherche, ou soit une énorme barre de recherche qui sort de l'explorateur Ça c'est du magnifique microsoft je trouve.
2: <rire> en tout cas, euh, alors moi de mon expérience du coup, c'est que ça permet euh, d'avoir... Euh... Tu tapes des lettres et il te va te suggérer vraiment tel un navigateur par exemple internet, il va te suggérer.. Euh, déjà il va te suggérer des mots basés sur ton historique, etc. Puis surtout il va te suggérer les fichiers qu'il trouve en temps réel. Par exemple si je tape euh, j'ai ma vidéo qui s'appelle euh, euh, ma vidéo lifestyle, euh, j'ai commencé à taper ma, il ouais, va me proposer ma vidéo lifestyle.mp4 euh, et je peux cliquer dessus ça la lance tout de suite, euh, j'ai pas besoin de faire entrer ou de normalement en principe. Euh, ou de lancer la recherche en fait j'ai pas besoin de vraiment lancer la recherche juste de commencer à taper ma requête et, et je peux déjà trouver des résultats ça c'est en tout cas la théorie euh, après bon il y a d'autres nouveau, nouveautés il y a les nouveaux, un nouveau set de Kaomoji, des nouveautés dans le gestionnaire de tâches euh, que moi par exemple dans les, dans les trucs de nerd que moi j'aime bien euh, le fait que maintenant il fait la différence entre les disques durs et les SSD dans le gestionnaire de tâches quand vous regardez les performances où il va vous indiquer aussi la température du hack graphique ce qui peut être intéressant pour. Euh, d'accord, ça il problèmes. le met nativement ouais, il le met nativement à partir de cette mise à jour il euh, y a des meilleurs réglages pour les notifications, des choses comme ça moi il y a quand même deux nouveautés que je retiendrai qui sont quand même euh, j'ai envie de dire vraiment utiles euh, c'est euh, un peu plus de, de l'ordre de la nouvelle fonctionnalité c'est euh, Cloud Recovery Donc, on en avait déjà, par ah, oui. on, on en avait déjà parlé dans l'émission qui permet de vraiment euh, réinstaller Windows 10 directement depuis les paramètres, euh, en lui proposant, enfin, il va vous proposer, en fait, de télécharger euh, l'image, la, la, la dernière image en, en production de Windows 10, qui permet, en fait, d'avoir vraiment un Windows 10 propre, euh, sans se baser sur le, la recovery, sans avoir besoin d'espace disque, etc. Donc, il va vraiment juste télécharger la version de Windows 10, la réinstaller. En tout cas, il n'y a plus besoin de garder la recovery en permanence euh, sur votre SSD ou sur votre disque dur. Euh, donc, c'est la nouvelle solution en tout cas qu'a qu trouvé Microsoft pour euh, permettre euh, de réinstaller facilement Windows 10. L'autre chose, c'est la possibilité d'activer le mode sans mot de passe que moi je vous conseille d'activer, qui est, euh, est un paramètre. Le mot de passe, en... si tu veux dire La connexion sans mot de passe. C'est euh, la possibilité en fait de complètement être dépendant de Windows Hello. Euh, et donc, euh, si vous avez un ordinateur qui gère la biométrie, bah, c'est parfait. Si vous avez un ordinateur qui ne gère pas les, la lecture d'empreintes et compagnie, il y a quand même le code PIN que Microsoft indique comme étant plus sécurisé que le mot de passe de votre compte Microsoft. Euh, même si c'est un code PIN à quatre chiffres et tout ça, euh, en fait, comme il est propre à la machine et euh, que il est ch chiffré, enfin, la, la façon dont il se sert du mot de passe pour gérer l'identification de ta session, fait que, d'après Microsoft, il est plus sécurisé que d'utiliser le mot de passe de ton compte Microsoft. Ouais. Euh, toujours est-il que, est donc en gros, l'idée, c'est que ça va supprimer complètement euh, la, la connexion, euh, la connexion avec votre compte REST, mais la connexion avec le mot de passe complet de votre compte Microsoft va complètement sauter. Vous aurez que le code PIN ou, euh, ou euh, la biométrie. Oui. C'est une fonction que Microsoft recommande qui sera proposée à tous les nouveaux utilisateurs dans Windows 10. Mais du coup, pour les anciens, il y a cette possibilité de l'activer manuellement dans les paramètres, désormais... Euh dans les paramètres de Windows. D'accord.
1: Ok. Bon, Ça, sinon, vraiment, je rappelais juste qu'il qu y avait... Quand un...
0: je... Pardon. Quand je, compare ouais. à... Quand je compare à mon compte Google, euh, le compte Google, je suis encore obligé de taper le mot de passe très régulièrement et le compte Microsoft, de nos jours, je tape quasiment plus jamais mon mot de passe. Hein. Ça va... Euh...
2: Ils ont beaucoup au mieux, ça
0: va directement utiliser Windows Hello. Le navigateur, par exemple, va appeler Windows Hello et, et l'utiliser pour se, se connecter. Et au pire, c'est authentificateur qui te met les trois chiffres là, à écrire, euh, à choisir le bon. Le, le nombre à choisir, ouais. C'est quand ouais, même ouais. beaucoup plus pratique que le mot de passe qui est encore sur le compte Google de ce côté-là. Je ils suis ont totalement d'accord. Un grand point, un grand point en avant.
2: Je suis hmm. totalement d'accord. Et pareil pour ah, Apple, ouais. au fait, au passage. Enfin, je... Apple supporte Touch ID, mais sinon, euh, il y a beaucoup de fois où tu es obligé de retaper ton mot de passe Apple. Euh, là, Microsoft, ils ont vraiment un. un, un Vraiment un tracé che... un... Un... d'avance, enfin ils ont vraiment de l'avance sur les concurrences en ce moment-là.
1: Mm -mm. Ouais, euh, c'est vrai que l'authenticator le... de chez Microsoft est quand même de plus en plus utilisé actuellement et c'est super pratique je trouve. Par contre après le jour où tu réinitialises ton téléphone et que tu n'as pas coupé la connexion, c'est quand même un peu embêtant au début. Bon, Cassim, tu as fait le tour des fonctionnalités intéressantes à garder de ce nouveau Windows 10 oui je
2: mentionnerai rapidement quand même juste qu'il y a DirectX 12 Ultimate qui arrive en, à peu près en même temps euh, ou qui va commencer à faire son arrivée qui est la version de DirectX qui intègre des nouveautés qui seront réservées à la Xbox, enfin euh, qui seront plus Series réservées X. à la Xbox mais qui seront oui. intégrées avec la Xbox Series X.
1: Mmh, ok. Bon, mais bah, Cassim, c'est parfait. Tu nous parles de Xbox Series X. C'est peut-être le moment de fermer notre dossier Microsoft. Juste un
0: dernier petit truc. Vous avez pas parlé ah, du non, gros. Non, non, c'est trop mais tard, monsieur. On a fermé. C'est trop tard, monsieur. On a fermé. Je me mets en live et je dis ce que je veux dire, méchant. <rire> bon, allez, vas-y. <rire> vous avez pas parlé du tout d'un gros truc quand même dans le, la version, nouvelle version Windows 10. Il y a le WSL2 avec le vrai noyau Linux. C'est le premier Windows qui intègre un noyau Linux complet. Voilà,
2: donc on va parler à l'expos maintenant. Donc, je... <rire> Il y a ça, plus le Windows Terminal
0: qui arrive en version finale, quand même, au vrai. niveau développement, Windows 10 devient vraiment un, un concurrent sérieux. Aux, aux je me suis concentré
2: les, sur les, les fonctions vraiment grand public, mais tu as raison que c'est des nouveautés assez importantes, notamment WSL2, c'est une vraie nouveauté. Oui,
0: et si ajoutes ça je dis, au Terminal, franchement, euh, honnêtement, euh, ils essayent... Euh, bah, si vous voulez vous écouterez, il y a une vidéo du, du mec euh, du terminal qui explique ça avec les gens de Ubuntu, ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent vraiment de faire de Windows 10 la meilleure plateforme pour développer sur n'importe quoi. Ça c'est euh... mm. Ça c'est pas mal. Mm. Bon. Mm. Ah.
1: Après, il y a d'autres petites choses, si on veut en rajouter. Euh, il y a des fonctionnalités qui vont apparaître dans les Power Toys. On a parlé des Power Toys. Et qui seront ensuite rebalancées sur le système. Et donc, ça va permettre de faire du lien aussi pour tester de nouvelles fonctionnalités pour interagir avec Windows. Ce qui est quand même euh, pas mal pratique. Là, je vois, je les ai pas remis, les Power Toys. Et il y a quelques petits trucs qui, qui me manquent, là. Euh, voilà. Allez, donc on laisse Windows de côté et on passe à la série X. Bon, Cassim, euh, je crois que la série X est la nouvelle console de Microsoft qui a été annoncée pour la fin de l'année. J'ai pas entendu parler de retard à la production là pour l'instant, donc normalement on devrait l'avoir sous le sapin, c'est ça
2: Tout à fait, même euh, j'ai oui, dire qu'elle qu aurait à l'origine été prévue pour sortir bien avant le sapin. Euh, mais bon, ça c'était avant l'épidémie, donc ça je sais pas si ça a peut-être changé, mais il y avait... Dès la, la rentrée des classes, disons que ça, ça devait accompagner la rentrée des classes des élèves. quoi. Euh, ah, ça, c'est pas sympa, ça. <rire> c'est pas motivant, ça. Donc vraiment assez tôt euh, dans la partie fin de l'année, on va dire. Ouais, ouais. Euh, mais du coup, euh, bon ça, ça en verra. Je pense pas que ça, sera, ça, 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 ça se fera. En tout cas, il euh, n'y a clairement pas de retard euh, massif de production pour l'instant, euh, malgré ce qu'on pourrait croire. Euh, la production est en train de repartir en Chine donc euh, Phil Spencer qui était le patron de Xbox est très confiant là-dessus même s'il dit qu'au jour le jour euh, tout peut évoluer en ce moment euh, personne n'est capable de faire vraiment, faire vraiment des plans à 8 mois déjà on n'est pas capable de faire des plans à 10 jours
1: donc euh, c'est il... compliqué de faire des plans à 8 mois toi-même tu sais euh... <rire> oh là là je vois tout à fait de quoi tu veux parler <rire> <rire> moi je ne fais pas de plans à plus de 2 jours donc, euh, mais en l'état actuel des choses,
2: on est capable de dire qu'à priori, il n'y a pas de retard, en tout cas sur le hardware. Le problème, ça va être le software qui est euh, créé plutôt en Occident et qui a euh, été un peu en retard euh, à la détente sur la réaction à l'épidémie. En particulier au pays de Phil Spencer euh, qui euh, a un peu du mal à réagir. Mais ça, ouais, c'est un problème. Un grand monsieur
1: roux, ça, qui a fait le con, ça, enfin, comme d'habitude.
2: C'est un problème entre eux et leur président. Euh, bref, en tout cas euh, Donc pas de retard pour l'instant euh, Et on devrait même en entendre, en entendre parler bientôt Est-ce si que il... tu
1: crois que le 6 Phil Spencer va faire un petit communiqué aussi mmh. Ou pas quand même C'est quand même deux mondes différents
2: Alors, peut-être pas le 6 Mais à mon avis il ne faudra pas attendre très longtemps Car vois-tu euh, le, <rire> 7. le 7 Microsoft a déjà annoncé qu'il y aurait un événement euh, Alors, en fait il y a eu euh, Le reveal de Assassin's Creed, du prochain Assassin's Creed Qui est... Euh, dans, dans le Valhalla dans le Valhalla exactement qui est euh, pas en exclusivité mais qui a un deal marketing avec Microsoft donc il euh, a, y a des logos Xbox partout qui se baladent euh, et même euh, on peut déjà dès maintenant le dire c'est une news euh, le jeu sera Smart Delivery donc c'est à dire que si vous achetez la version Xbox One euh, vous aurez gratuitement la version Xbox Series X euh, quand vous changerez de console ou même l'inverse si vous avez les deux consoles par exemple vous achetez la version Xbox Series X vous pouvez télécharger la version Xbox One euh, dans les deux sens ça marche donc ça c'est le premier truc deuxième truc euh, pour l'instant à ils ont révélé qu'une sorte d'univers en scène cinématique mmh. etc le gameplay le, le jeu tournera vraiment que le 7 mai lors d'un événement euh, bah, organisé par Microsoft un Inside Xbox très spécial où ils vont euh, dévoiler euh, du gameplay de plusieurs jeux développés euh, exclusivement euh, par des autres éditeurs que eux-mêmes c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, Activision, Ubisoft euh, Electronic Arts et compagnie euh, et, euh, Cyberpunk et compagnie euh, présenteront leur euh, gameplay a priori il n'y aura aucun jeu euh, Xbox, enfin euh, aucun jeu Microsoft euh, à cet événement euh, les, les Xbox Game Studios travaillent sur des jeux mais eux ils auraient le droit à un événement plus tard euh, pendant l'été euh, et euh, du coup ce sera un événement qui sera complètement dédié je me demande si euh, ce choix euh, se fait pas justement en espoir qu'ils euh, pourront déconfiner d'ici là, d'ici le milieu de l'été, et faire un, une conférence un petit peu plus euh, costaud. Grandiloquente, euh, ouais, voilà... en
1: mettre plein les yeux et nous faire euh, avoir des ça. paillettes. Et ouais. faire
2: une vraie conférence. Euh, je ne sais pas si on, si on, ce qu'il en sera. En tout cas, il voilà, faudra attendre l'été pour vraiment découvrir Halo et compagnie. Euh, a priori, ce sera surtout des jeux éditeurs tiers la semaine prochaine, mais, mais on va enfin voir des jeux next-gen tourner euh, Donc on va enfin voir des jeux, quoi donc il était temps ben cool. oui. euh, Microsoft continue d'avoir le, le lead sur la, la communication Enfin Sony est un petit peu dans, le chou, dans les choux en ce moment euh, et euh, n'annonce rien de leur côté donc ils en profitent mm. ils n'arrêtent pas de communiquer euh, et j'en profite pour dire que le 7 mai c'est double date pour la Xbox parce qu'il y a le Inside Xbox il y a euh, d'autres choses qui sont en préparation dont on pourra parler mais il mm -hmm. y, y a surtout Red Dead Redemption 2 qui sort ah dans oui. le Xbox Game Pass quand même le même jour c'est euh, ça. Et il donc...
1: y, y a aussi une annonce matérielle, non, qui est prévue, non, ce jour-là, le 7 mai Il me semblait Alors... qu'ils annonçaient euh, un, un casque micro qui allait avec euh, la console, mais aussi le reste, non Ou c'est moi qui m'avance, peut-être
2: Alors, sur l'annonce, tu t'avances peut-être. En tout cas, yes. effectivement, l'équipe Xbox a travaillé sur un casque audio euh, sans fil, a priori, qui serait assez premium. Euh, un casque spécial Xbox, mais qui serait quand même Bluetooth. Euh, et j'ai l'impression qu'ils veulent faire un peu ce qu'ils vont faire avec la manette, c'est-à-dire créer une sorte de casque universel que tu pourrais utiliser aussi bien avec ta Xbox euh, qu'avec ton ordinateur et compagnie et qui fonctionnerait donc en Bluetooth apparemment ce serait une sorte d'équivalent Surface headphones mais made in Xbox donc par exemple ouais. en noir déjà euh, oui. et euh... Puis avec des couleurs qui flashent. Oui, avec une LED verte sur le côté en forme de X. C'est ça. Donc, par exemple. On est, on est les gamers, donc il faut qu'on ait des flashs partout. C'est <rire> ça. Ce <rire> mais qui est, est chiant euh... la nuit en plus. Avec des un enfin, gros bon. micro euh, qui arrive devant la bouche et tout. Non, je sais pas. Mais euh, de quoi <rire> il sera un casque micro spécial Xbox. Alors lui, il est en préparation, mais euh, je suis pas sûr qu'il sera annoncé jeudi prochain. D'accord. Comme euh, Microsoft pour l'instant parle que de vraiment de présenter des jeux, je ne sais même pas s'il y aura du hardware à jeudi prochain. Mais je peux quand même dire que normalement, très bientôt, on devrait avoir la low cart, la fameuse nouvelle Xbox euh, moins chère, euh, qu'on utilise depuis si longtemps. Euh, bah, elle est toujours en préparation, donc elle devrait bien être dévoilée un jour ou l'autre. Serait... Mm. A priori, c'était prévu pour l'événement de mai, euh, qui est l'événement de la semaine prochaine. Mm. Euh, oui. Mais euh, là, il... ben, la façon dont ils utilisent l'événement, ils ne parlent que de jeu, donc je ne sais pas s'ils veulent en faire une surprise ou s'ils si, euh, veulent ouais. vraiment pas l'annoncer. Ou alors ce sera l'événement sur Surface euh, parce que c'est du hardware, j'en sais rien. Euh, ouais,
1: mais ouais. Wait and see, je sais pas. Euh, <rire> ce serait bien qu'il l'annonce. Ouais, si. Bah oui, ça serait bien qu'il l'annonce. Alors moi je, je t'ai écouté dans d'autres podcasts, cassim et il y, y a une fois où t'as dit que la Lockhart avait son lecteur Blu-ray. Mais non, elle n'a pas son lecteur Blu-ray, on est bien d'accord. A
2: priori. Je me suis, suis peut-être trompé, euh, mais oui, elle est censée pas avoir de lecteur Blu-ray. Je vais bah peut-être
1: fourché. Je, voilà, c'est ça, c'est ça, mais euh, t'ayant rien entendu il n'y a pas longtemps en courant, je me suis... Ah, il faut que je lui demande au prochain enregistrement. Voilà. Non, non, il n'y aurait Donc,
2: pas de... Ça, ça c'est un des éléments majeurs qui permettrait de baisser le prix de la console. De, hop, ouais. on vire le lecteur Blu-ray. Et ce qui la rendrait moins intéressante pour certains. Mais beaucoup plus peu Enfin, j'imagine que ce serait... le but serait quand même de te proposer un tarif très agressif. Euh...
1: Ben ouais, mais si je ne peux pas répondre à un tarif très agressif comme ça en un coup, il n'y aurait pas moyen que Microsoft me fasse une sorte d'abonnement ou quelque chose comme ça. Parce que finalement, si je n'ai pas envie de lâcher 500, 600 euros comme ça, mais que j'ai envie de quand même garder ma console, il n'y a pas moyen d'avoir une... une location avec option d'achat, quelque chose comme ça
2: Ouais, un petit crédit peut-être.
1: Euh, bah ouais, oui, sais pas tout à fait. Il y a, euh,
2: je pense que tu veux parler du Xbox All Access qui existe déjà aux États-Unis. Dans quel comment produits. tu le sais euh, Je, je oh, pense que j'ai le document sous les yeux. <rire> <rire> et donc, c est, c est, c est, cet abonnement qui est déjà disponible aux États-Unis, au Canada et compagnie, euh, effectivement, et qui est pas en France, bah, il arriverait en France. En tout cas, c'est euh, quand même Ina Gilbert, donc la patronne de, de Xbox France, qui l'annonce. Euh, sur Twitter, ils disent qu'ils y travaillent, mais qu'avec le confinement, ils ont un peu du mal, parce que bah, ça oui. demande des partenaires de financement et compagnie. Donc, euh, ça ça donc, se comprend. Donc, c'est assez complexe à mettre en place. Euh, mais quand même, rappelons euh, le principe, euh, tu l'as un peu évoqué, euh, c'est l'idée qu'au lieu de payer 300, 500 euros sa nouvelle console, vous repartez en payant 0 euros. Oui, madame, monsieur, <rire> incroyable. <rire> euh, avec ah, un Pierre Belmar sort de ce corps, s'il te plaît. 0%. Euh, non, alors l'idée c'est de payer sur 24 mois comme euh, ce qui a été un peu créé, enfin ce qui a été popularisé avec les smartphones. Euh, alors c'est pas une location avec option d'achat, c'est vraiment euh, l'idée. Oui, c'est vraiment, un achat, vraiment à un achat euh, avec abonnement, euh, avec engagement. Euh, donc ils ont 24 mois d'engagement, tu payes, euh, c'est strictement 0%, il n'y a ni bénéfice ni euh, prix de crédit. Euh, c'est ouais, strictement le prix de la console divisé par 24 plus euh, 24 mois de Xbox Game Pass t'additionnes les deux et ça fait le prix mensuel c'est tout con, la formule elle est simple et donc ça permet en fait de repartir en payant 30 euros par mois tu sais que t'as déjà ta console et en plus t'as tes jeux tous les mois puisque t'as le Game Pass Ultimate t'as vraiment tous tes jeux tous les mois qui arrivent tous les jeux du Game, en plus maintenant des Xbox Game Studios et je pense que c'est un argument alors déjà très fort pour ceux qui peuvent pas se payer et qui sont intéressés par le Game Pass et qui veulent payer en plusieurs fois et c'est un autre argument très fort je pense pour les familles moi je pense euh, notamment avec la Xbox Lockhart éventuellement parce qu'il y, y a cet argument de pouvoir dire euh, par rapport à tes enfants ben bah voilà je t'accorde maintenant ton budget jeu vidéo du mois c'est les 20 euros justement c'est euh, bah, je t'achète la console plus le Game Pass et euh, tu, tu règles le contrôle parental par rapport à l'âge de tes enfants et mm -hmm. ils ont accès comme ils veulent aux jeux qui correspondent à leur âge dans le Game Pass et il y a quand même pas mal de variétés et, ouais, et ils ouais, peuvent ouais. aller télécharger jouer tranquillement en plus avec Family Safety 2 Microsoft 65 tu peux dire euh, t'as le droit de jouer que 10 heures par semaine ou un truc comme ça et euh, et ça se, tout se, ah, se, tout ouais. se gère
1: automatiquement et là l'enfant apprend que... en prend plus à gérer son temps donc c'est quand même il y a un côté si les parents le gèrent enfin le règle à la base mmh. ouais c'est utile
2: et je trouve du coup il y a quand même ce, ce, cet écosystème Microsoft qui commence vraiment à prendre forme, qui euh, commence vraiment à devenir euh, bah, plaisant quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment trois services qui fonctionnent ensemble et tu peux commencer mmh. à vraiment, euh, euh, bah, voilà, me régler les choses. Donc je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses mmh. du coup toi en tant que parent
1: <rire> du coup, mais. Ben, moi déjà j'ai le contrôle parental là donc les enfants sont obligés d'utiliser euh, leur compte Microsoft actuellement donc j'ai défini en, entre telle heure et telle heure ils peuvent jouer ils ont, euh, euh, ils ont un budget une heure et demie non il n'y a pas le budget non ça ils sont obligés de passer par les parents mais euh, ils, sont, ils ont un temps limité chaque jour là tu peux pas limiter à la semaine pour l'instant mais ouais. tu peux limiter à la journée chaque jour tu peux dire tu as droit à demi-heure je crois à, à tu peux régler à la demi-heure près. Et sinon, ensuite, les enfants font une demande pour demander du temps supplémentaire, ouais. que tu accordes ou non. Euh, donc dé déjà, il y a ça, mais le côté à la semaine, pour les plus grands, ça peut être bien pour leur dire, voilà, tu vas avoir tes 10 heures d'écran, tu vas avoir tes 10 heures de console, et après, tu te débrouilles. Voilà, c'est libre. Tu apprends à gérer ton temps, et tu me demandes rien. Mais, mais bon, euh, coup... au début, je pense que ça va ça va clasher, mais bon, euh, voilà, le gamin aussi, faut il faut qu'il apprenne ensuite à, à régler et son budget, et, et son temps.
2: Et, le, et je trouve que le, voilà, le Game Pass peut être une bonne solution pour euh, ah ben pour, euh, pour permettre voilà, de, plus pour, les, pour les familles vraiment très grand public de pas avoir le, le jeu plutôt qu'à l'époque le dire peut-être un jeu par mois ou je sais pas un jeu tous les quelques mois à acheter bah, d'avoir ce Game Pass voilà, ça peut être une bonne solution je trouve en tout cas puis, je oui. travaille dessus et ouais. je pense que ça peut et surtout face à Sony qui a pas du tout ce genre d'offre euh, ça peut être un argument assez massue si tu peux repartir pour 30 euros par mois avec ta Xbox euh, ou 40 euros par mois avec ta Xbox Series X euh, face Et à ton une... Game Pass. Ouais. Et ton Game Pass face à une PS5 euh, à 500 balles quoi, ça peut être quand même assez fort.
1: C'est ça, je suis complètement d'accord. Et puis là, tu repars avec la grosse console, tu repars oui, pas oui. normalement avec la low card.
2: Bah, la, lo Donc, du... euh... la Xbox All Access, il y a des euh, forfaits pour oui, faire. Oui, as des paliers, ouais. Like, par exemple bah, imaginez que la low card serait à 20 euros par mois 40 euros par mois pour la série X donc, euh... mais je trouve que l'argument la, le... est encore plus fort pour la série X effectivement
1: euh... mm. le prix étant plus fort forcément es... c'est intéressant de la mensualiser c'est ça c'est ça et euh... voilà donc je pense que déjà sur la Xbox on a fait un bon tour Kasim euh... voilà. bah, sur le, le hardware en tout
2: cas on a fait un bon tour ouais. je pense qu'on peut peut-être partir un peu dans les nuages
1: oui, bah, oh là 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 là, quelle transition de, de roi que tu nous fais. Oui, donc le X xCloud arrive en France pour quelques-uns, et c'est ce que tu nous montrais tout à l'heure.
2: Oui, tout à fait, à l'écran, voilà. Euh, vous, alors, quelques-uns, en fait, j'ai l'impression quand même que les inscriptions sont assez larges. Euh, j'ai l'impression que Là, j'ai vu pas mal de personnes dire, je me suis inscrit en quelques heures, j'ai reçu le mail. Donc, vous pouvez vous inscrire en France, il y a un site, euh, Microsoft a mis en place un site, pour vous inscrire au X xCloud Preview. Euh, alors c'est disponible que sur Android pour l'instant euh, en France Il y a une version sur iOS dans d'autres pays Mais qui n'inclut qu'un jeu euh, La le plus intéressante c'est sur Android Et euh, donc vous avez, voilà, la, là j'ai l'application Et en fait vous vous, vous, vous connectez avec votre compte Microsoft Et vous avez directement accès à une liste de jeux vous n'avez plus qu'à cliquer. Euh, là, je vais cliquer par exemple sur Bloodstained Ritual of the Night, je ne connais pas. Euh, je vais pouvoir <rire> faire jouer. Bon, là, il me dit que je n'ai pas de manette, mais je fais continuer quand même. Et effet démo, on va voir si ça marche ou pas. Mais voilà, vous avez un écran de transition qui vous dit euh, « je suis en train de charger le jeu » et normalement, au bout de quelques secondes, il va me, voir, euh, il va me lancer le jeu. Euh, bon, alors, il faut voir, rappeler
1: quand même que tu as la fibre.
2: Oui, j'ai la fibre. Euh, et, le, le, et ça marche plutôt pas mal. Euh, alors, le, voilà, et moi, j'ai une manette qui, qui fonctionne en Bluetooth. Euh... Oui, t'as
1: pas une, man une manette Elite 2 par exemple
2: par exemple qui fonctionne en Bluetooth c'est ma seule manette Xbox qui fonctionne en Bluetooth parce que figure-toi que, que j'ai une vieille Xbox One <rire> ah oui donc t'as autre protocole Voilà. D'accord. aucune manette compatible si ce n'est celle-là alors il y a toujours écrit préparation de votre jeu effet des démo on verra si d'ici la fin de l'émission euh, le jeu a été lancé euh, alors ça
1: serait bien parce qu'on arrive au bout
2: je rappellerai quand même que euh, donc pour l'instant tant que c'est en preview tout est gratuit on n'a toujours pas le modèle économique du jeu connecté euh... ah bah euh, voilà donc c'est bon, il, lancé, enfin, il est en train de lancer le jeu. Là, ça y est, euh, on voit l'écran d'affichage, euh, le menu principal, tout ça. Euh, donc je rappellerai qu'ils n'ont toujours pas annoncé de modèle économique ni rien autour de Xbox. On ne sait pas exactement. Il y a une phrase qui est un peu nébuleuse euh, euh, qui a été publiée aujourd'hui par Microsoft où ils expliquent que ça arrivera dans l'année dans le Game Pass, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Euh, et euh, je rappellerai que donc, ouais, donc les jeux sont gratuits, mais à terme, les jeux qu'on a achetés, euh, par exemple sur le Xbox Store, devraient être jouables. Et euh, bah, voilà, c'est un fonctionnement en streaming. Après, c'est somme toute assez classique. Et le dernier élément que je voulais mentionner, c'était le fait que vos sauvegardes sont évidemment synchronisées, car euh, Xbox synchronise toutes vos sauvegardes dans le cloud. Donc, euh, c'est quand même assez pratique, ça, de pouvoir passer d'un appareil à l'autre. Bah, par exemple, j'avais testé Gears et euh, j'ai immédiatement ouais. le euh, Gears 5 a recharger ma sauvegarde. Euh, alors que j'ai joué sur PC, sur Xbox et sur Xcloud, là, on va vraiment. Encore une fois, cet écosystème mmh. qui, euh, qui prend forme.
1: Et autant, je trouve vraiment ça super. Mais je me dis, à part pour les gens... Par exemple, tu es en déplacement. Tu, je sais pas, tu vas passer trois jours à l'hôtel parce que tu es en déplacement professionnel. Ok, tu vas jouer à ton X Cloud, Mais le reste du temps, quand est-ce que tu t'en sers Je ne sais pas.
2: C'est une euh... très bonne question. Euh, moi alors, euh, Si je dois être honnête sur le cloud gaming, moi, sur smartphone, j'y crois peu. Enfin, je, je trouve ça... C'est cool pour l'effet démo. Mais moi, le vrai intérêt... Le, le truc qui me vend le cloud, c'est euh, sur PC et sur télé, c'est le fait d'avoir bah, une Surface Go, par exemple, et que ça suffise à faire tourner Gear 5 euh, tout à fond parce que tu le fais tourner sur le cloud. Là, ça me parle. Et euh, depuis n'importe quelle télé connectée, n'importe quel box opérateur, n'importe quel euh, euh, Apple TV, Shield et compagnie, de pouvoir juste euh, bah, avoir l'application Xbox et de pouvoir streamer, mm. euh, là, ça me parle aussi. Tu n'aurais pas besoin de Xbox. Euh, ce serait assez puissant. Mais l'usage sur smartphone, là, euh, je suis moins convaincu. Mais... Le, alors, euh, Microsoft te répondrait par contre, si tu voudrais une réponse à ta question, que euh, xCloud, d'après les, les, pas mal de gens qui ont commencé à le tester, ça permet de jouer facilement en multi, en coop, euh, à des jeux euh, qui gèrent pas forcément le coop local, des fois, qui gèrent que le coop en multi. Et en fait, tu as euh, bah, une personne qui, a, qui est sur son smartphone dans le salon, avec la manette, quoi, et une personne qui est sur la télé, et vous jouez ensemble en, en, en ligne, mais euh, côte à côte, pour avoir euh, vraiment cet usage de joueurs. Ouais. Euh, ce genre de, ce genre de, de choses. Bon,
1: voilà. Autant je... ramener soit ta Surface Go 2, soit ton Surface Book 3 pour jouer côte à côte dans de meilleures conditions que sur ton petit écran de smartphone. Mais bon, après, ça c'est. Ça en fonction de ce que les gens peuvent faire ça. chez eux. Tout à fait. Tout à fait. Bon, Cassim, je crois que tu as une dernière euh, petite chose à rajouter. Qu'on avait peut-être oublié de mettre dans le document, mais qui est super importante. <rire> du euh, tout. Alors il y a eu les résultats de
2: Microsoft là, hier, mais on ne va pas parler finances et tout ça. En gros, ils vont très bien, on s'en fout. Euh, ce qui est intéressant. Comme d'habitude. Ce, ce qui est. Non mais l'argent, enfin les actions. Enfin sauf si vous êtes actionnaire a priori, c'est pas forcément
1: super. Ah, intéressant. Christophe avec 100 actions Microsoft. Euh,
2: ce que je trouve beaucoup plus intéressant en termes de résultats, toujours euh, un peu financiers, mais c'est Microsoft qui a pour la première fois communiqué sur l'abonnement Xbox Game Pass pour annoncer que euh, l'abonnement avait atteint les 10 millions euh, d'abonnés. Euh, donc ils ont 10 millions d'abonnés à leur service euh, Xbox Game Pass, donc ce qui est euh, très impressionnant. Ils n'avaient jamais communiqué de chiffres jusqu'à présent. Ils connaissent plus aucun chiffre de vente ni rien euh, par ailleurs sur Xbox. Donc euh, c'est vraiment euh, signe que déjà ils se sentent assez confiants. Et puis à titre de comparaison, euh, euh, Sony avec son abonnement, euh, lui c'est le PlayStation Now qui est pas tout à fait équivalent, mais c'est leur abonnement à eux n'est qu'à 1 million d'abonnés alors c'était en octobre dernier mais ça m'étonnerait qu'ils aient gagné 9 millions en 3 mois oui. euh, donc ils, ont, ils étaient à 1 million d'abonnés euh, EA Access qui est un autre type d'abonnement euh, est dans les mêmes eaux euh, donc Microsoft a une large avance sur la concurrence alors même qu'on parle euh, d'un service qui est lancé sur euh, euh, une console qui a pas forcément très bien marché euh, euh, qui est certes disponible sur PC mais que en bêta pour le moment enfin bref euh, le la machine marketing n'est pas totalement mise en place pour le Game Pass et compagnie donc je pense que euh, je trouve que c'est quand même très impressionnant d'avoir déjà 10 millions d'abonnés quoi enfin ça veut dire qu'il y a tu quand même Je m'étonne. potentiellement bon on sait que c'est pas vraiment mais potentiellement il y a quand même 10 millions fois 10 dollars qui, qui partent chez Microsoft chaque mois euh, juste avec le Game Pass
1: c'est ça après il faut quand même qu'ils payent les éditeurs qui mettent leurs jeux sur euh, sur les, les serveurs du Game Pass donc c'est pas bien sûr voilà. Mais on comprend Mais moi, pourquoi, euh, on comprend pourquoi
2: euh, Phil Spencer avait déjà dit qu'ils étaient rentables sur le Game Pass. on commence à comprendre. Oui, pourquoi, bien, sûr.
1: bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien avoir des chiffres sur comment sont répartis les revenus des éditeurs par rapport au Game Pass. Est-ce que c'est par rapport à ce que tu représentes, tu signes ton contrat et puis tu vas toucher tant euh, tous les mois Ou est-ce que c'est... Par rapport aux jeux qui sont joués, bah, je suis sûr qu'ils ont des stats pour dire que euh, Gear 5, par exemple, ça représente 17,3% du temps de jeu. Donc, euh, Gear 5, re, le studio récupère 17,3% de la partie éditeur du, du Game Pass.
2: T as raison, ça c'est voilà. les deux modèles, c'est un peu les deux scénarios typiques. Mmh. Et le problème, c'est que le scénario dont tu parles, le deuxième là où c'est en fonction en gros du temps de jeu euh, des joueurs, euh, bah, il est très toxique parce que euh, c'est un peu ce, ce que Spotify ou d'autres proposent, mais euh, il est très oui. toxique dans le jeu vidéo parce que ça pousserait euh, bah, les, les développeurs à essayer de faire des jeux, à, à, par exemple, anormalement longs, pour rien, ou des choses comme ça. Enfin, euh, ça pourrait créer des dérives, en tout cas. Euh, et donc, je suis ravi de t'apprendre que c'est pas le modèle économique du Xbox Game Pass. Ouf. Euh, et que non, mais en vrai, il est vraiment vertueux et que les développeurs sont, pour le moment, assez contents, tant que Microsoft change pas de fils d'épaule. Il est très vertueux. Euh, en fait, Microsoft sort un, chéquier à chaque, sort un chèque à chaque fois. Euh, en gros, euh, il t'offre tant de milliers d'euros euh, pour, pour que le jeu soit disponible dans le Game Pass pendant tant de mois donc par exemple la Red Dead Redemption il arrive euh, la fin du mois, enfin euh, la semaine prochaine le 7 mai euh, bah, peut-être qu'il arrive que pour 3 ou 6 mois on ne sait pas, euh, d'ailleurs à 5 sort le 7 mai du, du Game Pass euh, bah, il, ça veut dire que Microsoft a signé un chèque de X dollars à, à Rockstar pour avoir le jeu pendant 6 mois dans son abonnement donc ça ça, ça veut dire euh, des très bonnes choses notamment pour les développeurs indépendants parce que euh, ça veut dire que d'un coup ils touchent un, un cash euh, important qui leur permet bah, d'assurer le lancement de leur jeu de potentiellement financer le jeu suivant en fait, euh, ouais, c'est bah ouais. vraiment un, un modèle économique qui est euh, très positif pour l'instant euh, euh,
1: côté développeur et éditeur D'accord, et donc c'est juste cette partie, euh, voilà, quand le jeu arrive, bam, il y a le chèque qui, qui tombe, il n'y a, a pas de pourcentage sur euh, la réussite du jeu non, 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 priori, a, non. A, ouais. a priori,
2: euh, a priori, non, pas du tout. Il y a aucun, enfin voilà. Et d'ailleurs, Microsoft, leur but, c'est plutôt de offrir quelque chose de varié. Enfin, euh, ils misent plutôt sur la variété de la ligne éditoriale, d'avoir tous les genres euh, euh, proposés, représentés, ouais. représentés, que, euh, que voilà, de, que d'essayer
1: de, que tout le monde
2: joue à gears par exemple plutôt que de jouer à d'autres
1: jeux. D'accord, super. Merci beaucoup Cassim. Bon Florian, avant que tu ne t'endormes, on va passer à la conclusion de cet épisode 181. Qu'est-ce que tu retiens Florian de cet épisode, tiens
0: oh, C'était long. <rire> oh là là.
1: <rire> Dis celui qui a passé sa journée à travailler,
0: évidemment. Non, mais ce que je retiens, c'est que vous trouvez que le WSS est pas intéressant c'est
1: pas intéressant pour oui, tout le monde, non, pas pour trouve... tout le monde.
0: Non, mais je, je pense le que c'est que bon, on avance. Hein.
1: D'accord. Ah, ah, ok, je... oh, oui, toi... d'accord. Cassim, ton info du jour, toi alors, enfin ton info de l'épisode. Ah bah c'est clairement
2: que j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour avoir le gameplay sur la Xbox Series X, là jeudi prochain, puis en plus, on s...
1: ils vont, ce euh, sera à 17h, je le précise, et oui. du coup, bah nous, euh, le soir même, on pourra en parler, quoi. donc ça va être très cool. C'est ça. C'est ça, c'est ça, on sera quasiment en direct. Euh, moi pour ma part, non, ça sera plutôt l'annonce. Alors les... j'aurais bien aimé avoir un show de Panos Pané quand même le 6 mai. Et puis le petit One More Thing, là, le, le petit truc en plus qu'il aurait pu nous montrer. Euh, J'aimerais bien voir ça. Enfin bon, je prendrai les nouveautés matérielles tant que c'est pas que juste du refresh hardware. Euh, ça sera sympa. Allez, ben en tout cas, merci de nous avoir retrouvés pour cet épisode 181. Merci beaucoup, Cassim et Florian d'avoir été là. J'espère qu'on aura moins de problèmes de vidéos au prochain épisode, que Tim se sera un petit peu moins saturé. Euh, Portez-vous bien, rendez-vous dans une semaine pour un épisode quand même consacré, quasiment exclusivement, on peut le dire dès aujourd'hui, à Surface et à Xbox. D'accord Florian, tu t'es prêt là Il y aura une moitié Xbox, hein tu ne couperas ouais. pas. Là. Allez, on y arrivera. <rire> on, oui, va y arriver. on y arrivera. Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode sur les différents réseaux. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Salut. Salut. Salut.